0: Backstage im Krankenhaus. Der Podcast der Wohlfahrtsklinik macht Schluss mit typischen Klischees und Vorurteilen im Bereich der Gesundheitsberufe. Heute Physician Assistants, die Neuen im Ärzteteam, Arztentlaster oder doch nur Lückenbüßer? PA Johanna räumt auf!
1: In Australien und in den USA gibt es sie schon seit Anfang der 2000er Jahre und auch in den Niederlanden und in Großbritannien sind sie aus den Krankenhäusern nicht mehr wegzudenken. Die, Achtung, Physician Assistants, zu Deutsch Arztassistenten oder kurz PAs. Auch Deutschland hat inzwischen den Beruf für sich entdeckt. Die PAs bilden die Schnittstelle zwischen Pflege und Ärzten. Das klingt mega interessant. Ja, oder ist es nur eine unnötige Erfindung? Und äh, muss immer alles eigentlich Englisch sein? Antworten bekommen wir gleich von PA Johanna.
0: Backstage im Krankenhaus. Backstage.
1: Erstmal schön, Johanna, dass ich hier sein darf, Einblicke gewinnen darf in deinen Job. PA, ein neues Berufsbild, Physician Assistance, ist schon mal schwierig auszusprechen, ist entstanden als Lösung für den überlasteten Medizinsektor. Das bedeutet, ihr übernehmt delegierbare
0: ärztliche Aufgaben. Alex sagt, es klingt ein bisschen kompliziert, hilfen wir mal. Was genau bedeutet denn das jetzt? Also, wie du schon gesagt hast, es geht wirklich darum, dass wir delegierte Aufgaben übernehmen. Wir entscheiden nicht selber, sondern wirklich immer nur durch Delegation vom Arzt, er entscheidet. Wir sind da immer ganz Hand in Hand, arbeiten wir zusammen, immer in enger Rücksprache. Und wir versuchen alles vorzubereiten. Also zum Beispiel, wir machen die Anamnese schon und kontrollieren die Laborparameter. Und wenn dann da Behandlungsbedarf wäre, dann geben wir das an den Arzt weiter. Und der entscheidet dann, was weiter mit dem Patienten passiert. Mhm. Also tatsächlich so eine neue Schnittstelle, eine mhm. ganz neue Rolle im Gesundheitswesen. Da drängt
1: sich mir ja sofort, wir wollen ja hier mit Vorurteilen aufräumen, und da drängt sich mir doch tatsächlich das Vorurteil Urteil auf, dass die Ärzte all ihre ungeliebten Tätigkeiten einfach auf euch abwälzen.
0: Nein, so kann man es mhm. natürlich nicht sehen. <lacht> Wäre ja auch gemein. Wäre auch gemein, <lacht> nein. Die Ärzte haben dann natürlich Zeit für ihre Kernkompetenzen. Wir machen zum Beispiel auch ganz viel Dokumentation, was ja in der heutigen Zeit der Bürokratie eher noch mehr wird als weniger mhm. und nehmen den Ärzten ganz viel Arbeit ab, damit die wirklich Zeit haben für ihre Kernfähigkeiten, Kernkompetenzen, sich darauf konzentrieren können und wir machen die Arbeit im Hintergrund. Mhm. Aber wir wollen mal von ganz vorne anfangen. Die Ausbildung
1: zur PA, ist ja auch immer wichtig, dass wir PA sagen, läuft als berufsbegleitendes
0: Studium wie muss ich mir das Studium vorstellen? Genau, also es gibt eben zwei Varianten. Entweder das grundständige Studium, es geht vier Jahre, also acht Semester, und dann das andere Berufsbegleitend drei Jahre, sechs Semester. Und davon ist ein ganz großer Teil Praktika. Also wir haben fünf große Praktika, wo es auch Notfallmanagement geht, operative Praktika und auch die innere Medizin, dass wirklich alle Teile, sage ich mal, von diesem Studium abgedeckt sind. Da seid ihr dann immer in verschiedenen Krankenhäusern, Arztpraxen oder, oder ist es immer das Gleiche? Man kann es sich eigentlich raussuchen. Also entweder man sucht sich zum Beispiel ein größeres Haus, das die innere Medizin auch abdeckt, Kirurgie und Notfallmanagement. Man kann sich aber auch verschiedene Häuser zum Beispiel rauspicken, so mhm. sagt da gefällt es mir vielleicht in dem Bereich besser oder die sind auch was anderes spezialisiert mhm. wie Notfallmanagement. Und dann kann man sich da auch raussuchen, wo man gerne hingehen möchte. Klingt ja wirklich spannend. Ja. Welche Grundausbildung muss man denn machen, um dann dieses berufsbegleitende Studium machen zu können? Man braucht eine staatlich anerkannte Ausbildung, entweder zur Arzthelferin oder klassisch Krankenpfleger, Krankenschwester, operationstechnische Assistentin, irgendwas medizinisches, mhm. eine Grundlage. Und was dann eben gut ist, entweder man hat genügend Berufserfahrung, dass man studieren kann oder man hat das Abitur noch dazu. Das sind so die Voraussetzungen. Und das, das berufsbegleitende Studium, habe ich aber gehört, das kostet was, oder? Genau, leider gibt es in München momentan nur an einer Privatuni. Das sind so knapp 600 Euro Ui. im Monat, mhm. also schon einiges. Aber mittlerweile gibt es viele Kliniken, die einen da unterstützen, auch finanziell. Und man kann dann die Ausbildung über die Klinik machen. Und die Wohlfahrtklinik gehört natürlich auch dazu. Das ist eine ganz tolle Sache.
1: Das ist natürlich echt großartig, ja. gell? Also das heißt, es ist schon recht umfangreich. Mhm. Man braucht auch einen ziemlichen Grundsockel. Ja. Was konkret hat denn dann
0: die PA dann so auf Lager, wenn sie mit dem Studium fertig ist? Wir haben natürlich so die Grundbasis der Medizin. Das ist zum einmal die Innere Medizin, Chirurgie, Anatomie und Physiologie, mhm. aber auch Hygiene und Mikrobiologie, Anamnese und Untersuchungstechniken. Aber natürlich auch ein wichtiger Bereich die Dokumentation, Abrechnung, Codierung, Qualitätsmanagement und natürlich auch das Fachrecht. Ethik, Patientencoaching und natürlich auch Notfall- und Schmerzmanagement.
1: Boah, das ist echt umfassend. Also fast ja. schon wie so ein Medizinstudium, Genau. aber ja eben nur fast. Also das wäre auch schon so das nächste Vorurteil. Mit so einem Arztstudium Light, sagen wir mal so, kann man überhaupt keinen Patienten behandeln? Ist ein Vorurteil. Was sagst du dazu?
0: Ich würde das nicht so benennen. Mhm. Natürlich. Ich finde, es ist super wichtig, dass einfach Leute da sind, die motiviert sind, die da Lust haben, sich weiterzubilden und versuchen, die Patientenversorgung bestmöglich zu sichern, die Qualität. Und aber mit den Ärzten einfach so weit und so gut wie möglich helfen. Und ich denke, das ist das Wichtigere. Okay, verstanden. Also der Arzt könnte sich, wenn wir jetzt wieder bei den Vorurteilen bleiben,
1: ganz einfach in die Ecke stellen, ein bisschen Brotzeit machen und seine Aufgaben einfach an dich weitergeben.
0: Das würde er wahrscheinlich gerne. Das glaube ich auch. <lacht> Nein, so ist es natürlich nicht. Er konzentriert sich auf die Kernkompetenzen und er muss natürlich für uns auch immer erreichbar sein, weil wir immer ganz viel in Rücksprache und enger Zusammenarbeit arbeiten. Es gibt tatsächlich Tätigkeiten, die nur ein approbierter Arzt machen darf. Dazu gehören zum Beispiel Bluttransfundieren, Befruchtung, Sterilisation. Also es gibt wirklich Sachen, mhm. die klar begrenzt sind und die man auch nicht mit Delegation weitergeben kann. Mhm. Also sind da ganz klare Regeln,
1: ganz klare Grenzen abgesteckt. Aber dann ist es ja vielleicht auch so ein bisschen so, dass der Arzt dann immer nur die Lorbeeren einsammelt oder wie sieht es bei den Patienten aus? Vertrauen die euch oder sagen die dann doch lieber ich möchte jetzt aber doch lieber den Chefarzt sprechen?
0: Natürlich freut sich ja jeder über den Gott in weiß oh. Ja, ja. <lacht> <lacht> genau. Aber mittlerweile haben wir auch schon zu viele Aufgaben übernommen, dass da ein sehr enges Vertrauensverhältnis da ist und natürlich wir auch was von den Lorbeeren ernten können. Und die dann auch wirklich Vertrauen zu euch haben, die Patienten. Die, genau, wir sind ja sehr eng im Patientenkontakt, weil wir doch oft mehr Zeit für die Patienten haben, wenn der Chef zum Beispiel im OP steht. Und mhm. deswegen bekommen wir öfters noch mehr mit von den Patienten und sind dann noch enger in Kontakt. Uns ist es natürlich einfach wichtig, dass die Patienten bestmöglich versorgt werden und ich denke, das ist dann die Hauptsache dass der Patient sich wohlfühlt. Genau. Wenn man jetzt so ein paar
1: Jahre als PA unterwegs mhm. ist, gibt es dann so weitere Möglichkeiten, noch was draufzusetzen? Also kann man
0: karrieretechnisch da noch eins weitermachen? Momentan werden verschiedene Masterstudiengänge noch entwickelt und auf Dauer ist dann die Möglichkeit oder sollte die Möglichkeit bestehen, dass man eventuell so einen Quereinstieg dann noch ins Medizinstudium schafft oder vielleicht später doch noch ein richtiger Arzt werden könnte. Ein approbierter. Ein approbierter. Arzt, genau, genau, das schwierige so. Wort. Genau.
1: genau. <lacht> Wie ist es denn mit dem Beruf? Ist der denn jetzt so ganz gut eingeführt und auch wirklich schon akzeptiert?
0: Er ist ja doch recht neu noch. Genau, also er ist noch ziemlich neu. Ich habe auch 2015 erst mit dem Studium angefangen, war da im ersten, in der ersten. Welle eigentlich mit dabei. Mhm. Und die Pioniere haben es ja grundsätzlich immer sehr, sehr schwer. Aber mittlerweile muss ich sagen, es ist sehr gut, wird sehr gut angenommen. Jeder ist froh um die Hilfe und es gibt auch immer mehr Stellen hier in München. Und auch auf der Station oder im OP, hat man da nicht so Sorge, dass da nochmal so eine weitere Hierarchieebene eingebaut wird? Ganz im Gegenteil. Also hat mich auch sehr gefreut. Jeder ist eigentlich froh darum, dass nochmal ein Ansprechpartner da ist, der die Probleme gleich auch weitergibt oder sich darum kümmert um die Patienten. Und es wird sehr, sehr gut angenommen. Also habe ich mich richtig gefreut drüber. Das ist ein bisschen schade. Ich habe tatsächlich mit ein bisschen mehr Eifersucht,
1: Argwohn, Ellenbogen gerechnet, ja, aber ist nicht so. Es läuft gut also. Es läuft wirklich gut. Kein böses Vorurteil. Das gibt es nur bei Grace Anatomy. <lacht> okay, das ist doch alles nur gelogen im Fernsehen. Ja, zum Großteil. Ich sehe schon. Also die Gesundheitsbranche, die verändert sich tatsächlich ja also ziemlich, Das merkt man ja alleine schon an diesem neuen Job. Mhm. Warum, glaubst du, ist das Berufsbild
0: PA entstanden? Haben wir einen Mangel an ärztlichen und pflegerischen Personal? Liegt es daran? Natürlich zum einen der Mangel an der Pflege und der Ärzteschaft. Wir kriegen keine Leute mehr her. Und zum anderen natürlich auch der demografische Wandel. Die Leute werden immer älter, brauchen eine kompliziertere Versorgung, sage ich mal, eine Versorgung. Und die brauchen noch Menschen, die für sie da sind. Mhm. Also kurz zusammengefasst oder salopp gesagt, ist es was, um die Patientensituation vor allem zu verbessern, oder? Und die Qualität Qualität sichern zu können. Genau, die Qualität zu sichern, damit man die Patienten bestmöglich versorgen kann. Und deswegen bin ich sehr froh, dass es jetzt noch eine Zwischenstation gibt, eine Schnittstelle, die da auch mithilft. Also in anderen Ländern ist der PA schon viel, viel länger etabliert. Zum Beispiel in den USA gibt es den schon seit den 60er Jahren. Und das ist da eigentlich die berufsstärkste Gruppe im Gesundheitssystem. Und das läuft bei denen richtig gut. Und wie ist es jetzt aber dann hier in, in München oder in Deutschland? Trifft man da schon viele Physician Assistants? Also es werden immer mehr wir haben auch verschiedene Facebook-Gruppen oder WhatsApp-Gruppen, wo wir uns ein bisschen austauschen, damit man auch ein Gefühl dafür bekommt, was dürfen diejenigen Leute im Krankenhaus, wo darf man vielleicht ein bisschen mehr, damit wir da einen Austausch haben. Und natürlich spielt auch die Tarifgruppe, die Eingruppierung eine Rolle, weil es für uns noch keine Eingruppierung gibt, mhm. dass man sich da regelmäßig austauscht und mhm. unterstützt natürlich. Mhm, unbedingt. Wenn wir auch schon mhm. beim Thema Tarife
1: und ja. Löhne sind. Ein bisschen weckt ja so der Arztleid, vielleicht auch die Begehrlichkeiten bei sparwütigen äh, Klinikgeschäftsführern, die sagen, komm, wir nehmen mehr von den PAs,
0: dafür weniger Ärzte, sparen wir uns einen Haufen Kohle. Das kann natürlich nicht passieren. Zum einen können wir nicht arbeiten ohne Ärzte, also durch die Delegation. Und zum anderen geht es ja auch darum, nicht den Arzt zu ersetzen, sondern wir wollen ja unterstützen. Das ist uns ganz wichtig, auch rüberzubringen.
1: Mhm, also
0: da die Gefahr besteht dann nicht. Nicht. Nein, auf keinen Fall. Und auch die Pflege sieht uns nicht als Konkurrenz, eher auch als Unterstützung, weil wir oft greifbarer sind als der Arzt, wenn er eben zum Beispiel im OP steht oder gerade nicht im Haus ist. Die freuen sich da auch sehr drüber, dass wir immer da sind. Also es klingt mega interessant ja, und ich habe wirklich
1: was ganz Neues gelernt, aber interessieren würde mich jetzt schon, wieso denn jetzt PA oder eben Physician Assistant ähm
0: Warum denn Englisch? Also mir wäre es auch lieber auf Deutsch, weil die Patienten, die schielen auch schon immer so ein bisschen auf unser Namensschild und versuchen zu Entziffern, <lacht> was das für ein Wort sein was könnte. Was sind die? Vielleicht auch Physiotherapeut, wer <lacht> ja, genau. behandelt mich da momentan. Von dem her, also ich sage es auch immer auf Deutsch Arztassistent und das ist so auch die geläufigste Berufsbezeichnung jetzt auch in Deutschland dafür. Ja, ich glaube vor allem, wenn man im Club angesprochen wird und sagt,
1: was machst denn du eigentlich nach ein paar Gläser Rotwein, <lacht> geht da das wird, nicht mehr raus. Da wird schwierig. <lacht> genau. Also ich finde euer Berufsbild wirklich großartig. Ich habe auch verstanden, dass ihr absolut keine Lückenfüller seid, sondern tatsächlich die Ergänzung im Arztteam.
0: Das würde ich genauso sagen, ja. Wie ist so die Stimmung? Habt ihr auch Spaß in diesem Arztteam? Also bei uns geht es eigentlich schon immer recht lustig zu. Ja. Auch, wir nehmen uns auch gerne mal gegenseitig auf die Schippe und wenn wir ein bisschen aufgezogen werden als Dr. Leit, dann fragen wir auch gerne mal die Ärzte, ob sie nur auf der Arztschule waren oder am Wochenende einen VHS-Kurs besucht haben für Medizin. <lacht>
1: <lacht> und Sie verstehen es auch. Sie ja? verstehen es auch. Das klingt nach einem sehr schönen Team. Ja? Also wenn man sich gegenseitig ein bisschen auf den Arm nehmen kann, genau. dann ist das irgendwie das Wichtigste ja? in einem Team. Ja, Johanna, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Du bekommst jetzt von uns 20 Sekunden, um nochmals ganz kurz auf den Punkt zu bringen, warum die Arbeit als PA in der Wohlfahrtklinik so viel Spaß macht und warum man sich hier als PA auch gerne bewerben kann. Los geht's.
0: Also vor allem hier in der Wohlfahrtlinie finde ich die familiäre Atmosphäre sehr toll. Es ist ein sehr enges Team, dadurch dass wir auch ein kleineres Haus sind. Man fühlt sich sehr wohl hier und sehr wertgeschätzt und es wird auch gefördert. Das habe ich teilweise auch schon anders erlebt in der Vergangenheit und das ist ein sehr tolles Gefühl hier. An meinem Job als PA selber gefällt mir einfach, dass wir durch unser medizinisches Know-how so gut an der Patientenversorgung mitwirken können, und um diese auch zu sichern. Und ich denke, das Patientenwohl ist ja das größte Gut, worum es hier geht und da bin ich froh, dass wir da so einfach mitwirken können.
1: Klingt auch wirklich nach einem ganz, ganz wunderbaren, tollen Job und ich hoffe, dass sich der in den nächsten Jahren äh, noch viel mehr etabliert ich auch, ja. und dass wir viel mehr PAs in den Krankenhäusern bald zu sehen bekommen, vor allem so nette wie dich. Dankeschön. Das wäre schön. Ich also hallo, ihr Physician Assistants da draußen oder die, die es werden wollen. Wenn ihr Interesse habt und mehr Infos haben wollt zu dem Job, einfach bei der Wohlfahrtklinik melden.
0: Backstage im Krankenhaus. Backstage. Der Podcast der Wohlfahrtklinik räumt auf mit typischen Klischees und Vorurteilen im Bereich der Gesundheitsberufe. Bewirb dich jetzt für einen Job mit Herz. Alle Infos auf wohlfahrtklinik.de karriere.